millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry? Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 5% off your first purchase with code REBAGNEW. Shop today at Rebag.com. That's R-E-B-A-G.com. And use promo code REBAGNEW for 5% off your first purchase. Det här är ronden, avsnitt 71. Vi är tillbaka efter en liten paus här i månad. Christian Ung heter jag. Eh, Anders Tärnhag. Marit Almin. Välkomna. Ner i källan i höstmörkret. Ja, jag tycker Men... det känns skönt att sitta på din blåa ryamatta igen. Ja. Det är mycket blått här nere, har vi sagt det någon gång? Nej. Du är blå skjorta, jeans och blå hörlurar och Blåkare. mattor och sådär. Marit är svart dagen till ära. Du brukar inte ha så svart. Jo, det brukar. Det är så tråkigt. Ja. Ja, men hörni, vi har tagit lite paus, men, men det var det. Vi har haft mycket att göra. Mm. Det är svårt att få upp tre personers agendor helt enkelt. Ja. Det är inte alltid vi får till det. Och vi beklagar. Det har varit en del kommentarer kring det där. Men ja, vi är men... back. Ehm, jag har varit väldigt förkyld här några veckor. Så jag hostar på nätterna. Ska jag börja ta en antibiotikakur nu? Nej. Det, det ska du inte, Christian. Och... Tack för att du ledde in mig på ämnet antibiotika. Okej. Okay. <laughs> det har ju sex pratat om flera gånger förut. Men mm. eh, om jag får börja gärna. Jag har precis läst en eh, bok. Mm. Eh, Martin Blazer, en amerikansk eh, professor i 70-årsåldern från New York. Som är här i veckan på ett KI-seminarium. Mm. Vad heter boken? Den är översatt till svenska och heter på svenska Maktlös medicin. Handlar om antibiotika. Från förlaget Fri tanke. Det är väldigt snygg. Vi har fått varsitt ex. Du är den enda som har blivit läsaren hittills. Men vi kanske återkommer jag märkt. Ja. Vad är det? Det, är slags, det ser ut som en hostmedicinflaska på omslaget. omslaget. Mm. Stilen. Mm. Han är ju framförallt en mikrobiota-gubbe. Eller vad man ska säga. Vad är mikrobiota? Nej, men alltså, det har ju blivit ett stort forskningsfält. Det här med kroppens normalflora. Mm. Och framförallt det finns ju den då i tarmen. Det finns ju liksom... Hur mycket mikroorganismer som helst. Olika typer av bakterier framförallt. Det är mm. mitt favoritämne. Det kommer igen hela tiden. Bajstransplantation. Ja. Det ingår väl i liksom mikrobiota? Ja, absolut. Ja. Nej, men det är superintressant. Men den här, den här boken är bra på många sätt. Men dels handlar den ju då liksom om antibiotikaförbrukning och antibiotikaresistens. Eh, ungefär som vi normalt pratar om det. Mm. Och eh, där, där kan det ju vara värt att tänka på att 
det är en väldig skillnad mellan USA och Europa, framförallt Sverige. Där man i USA använder kanske tre gånger så mycket antibiotika till människor jämfört med vad vi gör. Har man tre gånger så mycket resistensutveckling då också? Nej, men de har ju mycket mer resistens. Mm. Det har de absolut. Men vad då är det just en skillnad mellan Europa och USA? Eller Nej, inte men, Sverige liksom? Om, om man jämför nu med Sverige. Nu tror jag återigen att vi ja. alltid är bäst. Nej, men, men det är, vi är ju inte mycket bra. bättre än många europeiska jo, länder också. Jo, absolut. Men det finns ju andra länder i Europa som är väldigt bra. Holland till exempel. Men, okay. eh, men jämfört med Sverige så är det ungefär tre gånger så mycket antibiotika till människor jämfört med vad vi gör. Och eh, väldigt mycket antibiotika till djur. Alltså livsmedelsproduktion. Mm. Mm. Ah, okay. Och det är ju förbjudet i EU sedan flera år tillbaka i Sverige sedan 80-talet någon gång tror jag mm. eh, men, och, och där har ju antibiotika en väldigt intressant effekt egentligen för det är ju inte som man kanske först tror att man ger antibiotika i foder därför att då eh, liksom kossorna min- friskare nej men då får, får de inga infektioner om ja, de står trångt och alltså kan man packa fler djur på mindre yta mm. så har jag alltid tänkt att man använder antibiotika i mm-hmm. djurproduktion mm. Nej, det är mer att det i sig är en tillväxtstimulerare. Aha. Alltså man använder man anabol, eller vadå? Nej, men ja, det har den effekten liksom. Så att om du blandar lite antibiotika i djurfoder, alltså det är mycket lägre koncentrationer än vad du behöver för att bota infektioner. Mm. Då är det liksom, du, 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 får, du behöver inte ge lika mycket foder. Och de och går ändå upp om i att det verkligen då gynnar resistens om man ger dessutom ja. i sub... Eh, terapeutiska doser, eller hur? Ja, jo, men så är det. Men vad spännande, det är bara någon slags bieffekt man har noterat av antibiotika. Finns det inte några andra anabola saker de kan stoppa i djuren? Nej, men det, nej, men det kanske är förbjudet vid anabola steroidsdjur. Ja, det men, borde det vara. Ja. Eh, ja, Okej, okay, men vad spännande, jag har ingen aning om att nej, det var den Nej, och det här leder ju lite grann in på liksom, mikrobiotan. För mm. det, på något sätt har ju det, det har ju effekter på bakterierna i djurens tarm. Ja. På ett eller annat sätt så gör det då att de, de med mindre foder ändå går liksom upp i slaktvikt. Liksom. Ja. Och samma sak... Men jag blir ändå lite förvånad, för jag hade ja. tänkt mig precis tvärtom. Jag hade tänkt att om man ger antibiotika så slår man ut lite av normalfloran i tarmen. Mm. Och då liksom rubbas absorptionsförmågan i tarmen så snarare att man skulle liksom bli malnutrerad och eventuellt... Förstår vad jag menar? Jag... Ja, jag förstår vad jag menar, men... men... Det, det Studierna pekar åt andra hållet att man får ju liksom en mer ensidig tarmflora. Man tappar ju liksom diversitet ja. bland mikroorganismerna. Och det, det kommer ju sådana signaler också på människa att fetma bör bli kopplat till vad man har för typ av tarmflora. Ja. Man kan ju påverka mikrobiotan i tarmen och efter det antingen går upp i vikt eller går ner i vikt liksom. Det, och det är ganska väl visat i musmodell men det börjar ju också finnas nu exempel där man har gjort jättefästetransplantationer alltså för att bota klostrin difficile och sen så har patienten som, som då ja, som bieffekt gått ner i vikt och kanske blivit av med typ 2 diabetes och sådär mm. eh, och han är då inne på att andra sjukdomar än fetma och diabetes kanske är kopplat till liksom mikrobiotan, han är inne på celiaki han pratar om autism och liksom där va alltså glutenintolerans mm. ja, och eh, inte, ja, det kanske finns någonting där. Det är väl liksom lite liksom, tidigt. Men det finns liksom signaler lite grann. Mm. Och han, han har ju ett väldigt långt perspektiv. Där han menar på att människan som art har funnits i... vad då eh, Ingen av dem. <laughs> <laughs> Miljarder säga, år? Nej, men kanske tiotusentals år. Jaha, är det så? Okej. Okay. Ja. Länge. Länge. Ja. Wikipedia. <laughs> 
Ah, okay. Nej, vi håller inte på att pausa för Wikipedia. Nej, okej. Okay. Men självklart länge. Ja. Länge kan vi säga. Ja. Ja. Och medan antibiotika ju bara funnits liksom kommersiellt sedan 1940-talet. Mm. Så att vi, 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 vi håller på med ett fullskaligt experiment, han inne, menar han. Som vi inte liksom riktigt vet effekten av. Nej. Men visst tänker man sig ändå att det också... Om vi bortser från antibiotika och att mm. man liksom kan modifiera den här tarmfloran under mm. livets gång. Ja. Så visst är vi liksom födda med olika mycket tur eller otur. Alltså en bättre eller sämre tarmflora. Ja, bra ja. att säga. Precis så är det. Alltså, man är född med en viss typ av tarmflora. Och den verkar vara... Den finns liksom lite olika typer. Att du kanske är en typ och jag en annan och Christian en tredje. Men mm. det finns inte så många olika liksom, sätt. Okay. Men, men den, den som du då har den behåller du rätt konstant över livet mm. och lite oavsett vad du äter så om du håller på att mixtra med ja, nu äter jag medelhavskost och sen så byter du något annat och så, där, så ändras inte tarmfloran jättemycket Nej. förstår jag så mm. Och sen under, under antibiotikaförbrukning då, så kan den påverkas men, men den återgår till någon slags liksom, ja. ursprungsläge eh, Ja, i bästa fall gör ni det. Ja. Men det han är inne på är att eh, tarmfloran domineras nog eller verkar som av kanske ett antal få, ett, liksom ett fåtal arter som finns väldigt, väldigt mycket av. Ja. Men sen har man också eh, bakteriekolonier med mycket färre liksom, antal liksom, bakterieceller. Ja. Eh, och de kanske man slår ut permanent. Aha. Och de... Eh, kanske har någon liten nisch som de faktiskt är jätteviktiga för mm, idag. Mm, mm, eller kanske inte idag utan om tio år när det kommer något nytt smittämne eller vad som helst som man behöver ta hand om. Just det. Då kanske man behöver dem här. Han kallar för beredskapsbakterier. Att mm, de bara mm. finns där men de, idag kanske de inte är till eller från. Mm. Eh, men de kanske kan vara viktiga att ha. Liksom. Men gissa den här? Alltså, han har det lite, lite hypoteser. Det är gissning. Det är ganska ja. mycket hypoteser. Alltså, han vet, det, han, det man vet är att det finns olika liksom, antal av de här kolonierna. Mm. Okej. Okay. Men inte direkt vad de skulle ha för effekt. Då. Nej, precis. Nej, okay. eh, men han, han är liksom ändå inne på att mikrobioten är viktig. Och att man, man ska liksom, när man funderar på ska jag ta en antibiotikakur alternativ som doktor ska jag skriva ut någonting. Mm. Så bör man, man behöver omvärdera risk-nytta-förhållandet. Han tycker att vi tittar för lite på mm. nedsidan. Att det mm. faktiskt antagligen finns en sån också på mikrobiota-planet är han ja. inne på. Mm. Och sen har, och jag beror på kolonisering då när man föds under sommaret. Han pratar ganska mycket om det här med hur man får sina bakterier i tarmen. Liksom. Mm. Och därför att fostret är ju sterilt. Mm. Där finns det inga bakterier i tarmen. Utan det är ju genom förlossningen, vaginal förlossning. Då koloniseras man för första gången. Mm. Med de här bakterierna som finns liksom i förlossningskanalen. Ja. Och man fostret smetas ju då över näsa, mun och sväljer där och så. Ja. Liksom. Och om man då är kejsarsnitt, då missar man ju allt det här. Jep. Den långa, härliga, bajsiga vägen. Ja, ja. bajsiga och kletiga. kletiga. Och ja. Ganska mycket laktobaciller är ju. Som är bra att ha när man ska bryta ner mjölk sen som man ska ha. Just det. Mm. Mm. Så att det finns liksom ett tänk i det här. Mm. Så han är inne på att om man förlöser någon med kejsarsnitt ja. då tycker han att man borde liksom ta en tampong som man liksom kletar, runt. kletar runt vaginalt och ja. sen så tar man den och smetar över det nyfödda barnet över ja. näsa, mun och hud och så, där, så att den ja. blir liksom koloniserad med mammans underlivsbakterier. Det tänker han vore bra. Mm. Och i en framtid så tror han att 
man vid kanske en månaders kontrollen av en bebis eller sånt där, ja. tre kontroll. Man kommer göra en sekvensering av barnets liksom, tandflora, urin och hud kanske. Och bara se så här, ja, vad har det här barnet för... Brister och... Ja, ja, ja. ska vi komplettera med någon bakteriestam eller inte? Så. Det är lite framtid. Men ja, det, är inne på att, det är lite framtid, men har man gjort några test med just de som är förlösta med kejsarsnitt att just... Ja, men det smälta verk- ner dem med den där tampongen som du sa. Ja, men det verkar man göra på vissa håll. Mm. Jag läste inte det så jättenoga. Men Nej. det lät som att det var, fanns på vissa ställen. Ja. Du, ja, den, men det var den, lite den här, intressant på. Den här boken l- låter liksom... Det är din, din mammas gata. Här uppe, det var min mammas gata, verkligen. Och, men och, jag, jag, om man är lite intresserad av tarmfloran och antibiotikaresistens... Så det var någonting jag skulle, du, kan man läsa den? Det var en lättläst bok. Man behöver absolut inte vara någon expert i ämnet. Okej, okay, den riktar sig inte bara till medicinsk personal. Nej, absolut inte. Men det var någonting med hur det var förr i tiden och varför bakterier inte spred sig. Eller, han hade lite olika teorier där. Jo, men han pratade om... <laughs> det var kul. Ja, men det var kul tycker jag. Det var det här när vi då... Inte, kanske inte för miljarder år sedan de här, men eh, det vet jag. Jag har inte riktigt känslan Nej, det där med tidsperspektiv. Säg 10 000 år sedan. Ja. Säg 50 000 år sedan. Ja. När vi levde i, i grupper om 50 personer på savannen i Afrika. Mm. Då, eh, om det kom in en ny smitta i gruppen. Då antingen, om den var jättevirulent, då liksom dog ju alla 50. Mm. Och sen dog smittan ut. Mm. mm. Eller också kanske... Inte så bra för den smittan då. Nej, eller också dog tre. Och sen så överlevde 47. Och var eller... resistenta och då... Ja, nej, men då kanske de fick en immunitet. Mm. Och sen så då... Mm. Alltså, smittan... Och då försvann den smittan. Ja, ja hans ja, poäng ja. är att eh, epidemier hade svårt att få fäste ja, när vi det. levde liksom i så små samhällen. Ja. Så att... Eh, och då hittade de på olika mekanismer, alltså bakterierna och virusen, för mm. att överleva de där. Eller för att kunna bilda epidemier sen. Ja. Och en, en sån är ju att man som mikrob blir, blir latent. Att man kan ligga tyst i kroppen. Ja. För då kan man ju liksom hoppa över en generation och sen komma tillbaka. Ja, varicella till exempel. Vattkoppsvirus. Ja. Så att, eh, då får man vattkoppor när man är litet barn. Och sen så ligger viruset tyst och slumrar. Mm. Och sen så kan man då få bältros när man är 80 år. Just det. Och då kan ju där Beltros liksom, gamla gumman eller, eller gubben ja. kan ju då smitta ett smärdbarn på nytt. Ja. Och, då, och då finns det chans för viruset att leva vidare även i en väldigt liten population. Just det. Ganska då, smart. Då är vi inne på stenåldern kanske. Ja. <laughs> ja, kul. Ja, men det är väl lite... Ja, det som en bra boktips. Precis, och man kan säkert gå och lyssna på honom om man är i Stockholm i veckan. På Karolinska institutet. Jag skulle tro det. Nu på torsdag och fredag slutar den här veckan. Mm. Kanon. Mamma, lita på mig. Pappa, lita på mig. Märkt, tack för ett tips som du skickade till mig Anders här i veckan. Mm. Du tipsade om någonting som de skrev om i läkartidningen. En, en, en artikel. Med ett bra, en bra titel här. The impact of rudeness on medical team performance. A randomized trial. Mm. Kan du sammanfatta den Anders? Ja, alltså betydelsen av elakhet på liksom teamets arbetsförmåga. Ja. Och det var en simulatorövning de hade gjort. Det var en israelisk studie. Mm-hmm. Och så hade de tagit eh, sån här, vad heter det? Neonatal eh, personal, läkare och sjuksköterskor och delat in dem i små grupper och så hade de kört dem 
fått öva i sådana här simulatorövningar. Det har alltså varit ett för tidigt bött, för tidigt fött barns ja, docka. Ja, en docka. Exakt. Och så hade de delat in dem liksom i, i två grupper med tolv stycken i vardag. Med två läkare och en sjuksköterska i varje liten grupp. Och så de ena hade då utsatts för en, för en expert. Det var en amerikansk expert som hade liksom blivit inbjuden att till den här simulatorövningen. Simulatorövningen inför de här deltagarna var att de bara skulle öva grupp liksom dynamik ungefär. Eller hur det var någon slags... Alltså det där är ju ett väldigt vanligt inslag inom ja. vården. I varje fall inom akutsjukvården. Ja. Att man har ju sådana här teamövningar ja. där man övar sig på eh, samarbete, ledarskap, eh, kommunikation. Ni vet det här, eh, vad heter det? Closed loops. Communication. Mm. Ja, att jag mm. säger till dig... Christian, gå och hämta adrenalin och du säger, jag ja, Mary, hämtar. Jag hämtar adrenalin. Aha, exakt. Eh, och så blir man filmad och sen så, ja. så ska man då utvärdera det här. Eh, det finns en sån simulatorcentrum på Huddinge sjukhus, det finns på Solna, finns det på Dandryd? Eh, ja, det gör det. Det är ja. liksom avancerad ja. setting ja. ofta. Att liksom, det är ett rum och det finns alla de här liksom utrustningar som finns på kultur. Värdena kan förändras precis som en vanlig patient. Och den dockan kan ja. liksom prata och så, för det sitter någon i rummet bredvid ja. som då men det är ganska avancerat. Det kan, alltså om man inte har varit i en sån situation så är det ganska high-tech. Mm, mm. Och så var det en sån övning i alla fall i Israel då, och där de skulle öva en sån här då, akut situation med de här för tidigt födda barnet. Men i bakgrunden så var det någonting annat de egentligen testade. Och det var liksom just hur påverkas de här deltagarna av en, en, liksom en, en rude, alltså en, en elak det? kommentar. Elak kommentar. Mm. Och det de hade fått veta var att det var en amerikansk då superexpert på den här liksom situationen, de här akutomhändertagandet, som, som skulle liksom utvärdera. utvärdera och titta på det. Och då så får de höra då en, hans röst i början av själva den här liksom övningen. Eh, och i det ena fallet så är han väldigt, eller ganska då ohövlig och i det andra fallet mer neutral och sen efter tio minuters sånt här sån öv- övning så kommer han också in och ger en kommentar det var lite kul bara vad, vad, han, vad han sa då i början av den här Aha, fast bara... det är preciserat i mm. ja. det var väldigt smart för att han var inte kränkande mot dem direkt och var en, eh, men han var väldigt svepande, så man kunde ah. liksom ta åt sig. Det, det, han, det, han, det han sa då som skulle vara då liksom lite mer stötande var um, He was not impressed with the quality of medicine in Israel. Jaha, okej. Okay. Ah. Lite sådär, liksom svepande. Ah. Ah. Eh, Medan till de andra så sa han någonting lite mer, att, jag vet inte, någonting mer neutralt. Och sen så körde de på i tio minuter över den här liksom, övningen. Och då kom han in igen och skulle säga någonting. Och då sa han något i stil med att Some of what he observed during his visit Medical staff like those observed in Israel Wouldn't last a week in his department. Ah. Ja, i alla fall. <clears throat> och så körde de på. Um, och poängen med det här var liksom att det, Och sen så utvärderades de De filmades och så utvärderades de av liksom tre då oberoende personer Två läkare och en sjuksköterska Som inte visste om hur de här hade Vilka grupper som hade utsatts för den här rudeness Och så bedömde de hur, de, hur duktiga de var på att liksom Diagnostisera det här fallet Hur duktiga de var på att göra ingreppen Och så olika Och så värdesattes de från ett till fem Och, så. och poängen var att När de då 
de som, 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 som blev lite då liksom ohövligt bemötta presterade de 10-12% sämre än den andra gruppen. Och det väcker ju massa tankar. Ja. Eller Massa med olika tankar. Mm. En grej eh, som jag tänkte på först var det här när eh, vad heter det? pratande defibrillatorn kom. Mm. Jag vet inte om den är ute jo. nu igen ja. eller, eller används den fortfarande Nej, nej den finns Men jag minns i varje fall när ja. den kom mm. Och, eh, och då, då, kun, då sa ju den Det var ju en maskin ja. Som inte bara sa Som bland annat kunde säga typ så här, eh, Du gör förlösa kompressioner Typ att man inte tryckte li- tillräckligt djupt på bröstkojen mm. Det var något så extremt enerverande Och jag mm. menar Egentligen är det en väldigt viktig påpekande Att så här, mm. du trycker inte tillräckligt hårt på bröstkojen Det vill säga att det här är inte effektiva kompressioner. Mm. Men att höra det i en situation där man gör allt för... Jag, jag, jag vet inte. Mm. Det var någonting som... In, jag, vet, jag kan inte säga att rösten var rude, men den upplevdes rude i rummet, tror jag. Mm. Och frågan är om det eh, gjorde folk uppmärksamma på att de skulle göra djupare kompressioner, eller det om det tvärtom hade en motsatt effekt. Ja. Du menar att du tänkte så här, men jag har ju kompressioner som jag vill. Jag kommer inte här och... Men lite som att man ville liksom gå i svarsmål. Ja. Ja. Så kan vi bli med en GPS-bilen också. Aha, Om den säger så här, säng vänster. Ja, jag har tänkt att göra det för helvete. Ja, precis. Ja. Jag svänger väl vänster när jag vill. Ja. Jag tar nästa vänster. Vi får räkna om här borta. Ja. Poängen med den där studien var liksom att det var ganska beskedliga grejer som den här experten då kom in och sa. Det var liksom mm. ganska svepande saker mm. som inte var specifikt till de här personerna. Utan, och jag, 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 kan bara, jag känner igen den här jargongen hos vissa läkarkollegor. Mm. När man liksom kommer in och så säger man, ja men jag... ST-utbildningen är inte så bra på det här sjukhuset eller bla bla bla. Och, man liksom, och så är man ST-läkare och så tar man till sig mm. väldigt personligt. Mm. Det är sagt i väldigt svepande liksom ordalag, men egentligen så är det riktat till mm. liksom den här händelsen. Ja, men plus och hur det liksom tänker... faktiskt negativt påverkar den här ja. Och jag tänker också att just i såna här akuta situationer så mm. finns det ju det är ju inte helt ovanligt att det är någon som är lite hetsig och lite otrevlig. Ja. Mm. Och att det... Jag vet inte. Jag, för jag tänkte att det är två olika sidor. Och å ena sidan är vi så himla måna om att vara så här trevliga och schyssta i Sverige. Mm. Så att ibland är vi liksom för schyssta. Mm. Eh, och ingen pekar riktigt med hela handen. Vilket... Det, nu kanske jag är jättekonservativ, men jag tror nog att det behövs i sådana här riktigt akuta liksom, scenarion, mm, typ ett hjärtstopp. Mm. Att då kommer man inte bara så här, Anders, känner du för att ta över nu och komprimera? Utan då måste ju bara någon bara, Anders, komprimera. Mm. Eh, men det är inte riktigt och, det, för jo, men det, det håller jag fullt med men Ta det exempel, du är på väg in till ett hjärtstopp med någon och sen mm. yngre kollega som mm. du ska liksom stå lite i bakgrunden ja. och handleda. Så om du i det läget säger med liksom hela handen du eh, kör igång med djupare kompressioner perfekt, det blir bra. Mm. Alltså med en lite schysst ton. Mm. Då kommer den personen bara liksom bli peppad. Ja. Det ser bra ut, men kör lite djupare. Ja. Mm. Men om, eller om du säger så här det äh, funkar inte, vi måste avlösa. Alltså, men alltså din, din jävla skillnad ja. alltså, till saker i samma. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 
market. In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com and get up to 15% off your first purchase as a member with code REBAGNEW. Shop today at Rebag.com. That's R-E-B-A-G.com. And use promo code REBAGNEW for up to 15% off your first purchase as a member. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ja, men det är sättet du säger. Ja, men det är väldigt, men, jag tycker att det är och, intressant att, att man uppmärksammar att det är viktigt. Därför ja. att annars tror man att det viktiga är precis när man ger adrenalinet. Exakt. Om det är efter andra eller tredje defen. Ja, ja. mm. Och också bara nästan små saker. När ni är på väg in till det där hjärtstoppet. Om du då säger så här. Du, jag sätter jobb här på idag. Det, det ser jäkligt bra ut. Nu, nu, nu kör vi hårt. Du klarar det här. Liksom. Ja, just det. Nej, men lilla liksom, ja. klappen på axeln så kommer det här gå mycket bättre. Mm. Är, du, är du sån som handledare? Jag, jag tror jag är lite så positiv. Ja, men, men, och jag, menar, jag vet inte vad motsatsen ska vara men det är bara att ja, men, du har sett lite seg ut här idag du, du får nog jobba på lite hårdare Nej men man skulle kunna tänka sig att motsatsen är att man inte säger något Ja, och att man bara påpekar när det inte ser mm, bra ut Exakt mm. För det är ju också vanligt mm. ja, men det är kul att de ändå liksom det är en massa parametrar här, hur de bedömer de här, och jag har aldrig pratat om det innan när du kom idag att, det ska vara kul att se lite i detalj hur den här studien gick till men, men, men att som du säger att de har övertagit kvantifierat på något sätt att de ja. liksom visar att det faktiskt gör skillnad ja. men jämför de inte med sömnbrist för det brukar ju vara en sån här faktor som ofta kommer upp trötta jourer det påverkar patientsäkerheten och sådär ja. men hur mycket gör det jämfört med den här rudness ja, faktorn ja. Jag läste inte den i detalj, men de, de, de liksom tyckte att de har, det var ungefär på den nivån. Jaha, okej. Okay, okay. Var det så? Ja, mm. ja jag... Man kanske får kolla upp det där, men det var de... Det andra som jag tycker är intressant var att jag fick massor med tankar kring det här med simulatorövningar överhuvudtaget. Och, eller liksom, ni ja. vet, scenarion som målas upp när man går en sån här hjärt-lungräddningskurs och så. Mm. Då finns det ju alltid, och jag vill nog hävda att jag också har varit sån ibland, en sån här lite skeptiker som bara, det här är så här, det känns inte så verkligt. Och, ja, men ni vet, ja. som liksom är lite... Ja, lite motsträvig. Ja. Eh, men att om man verkligen går in... Och så säger alltid de som håller kursen så här. Om ni verkligen går in för det och liksom leker så, så är det en bra träning. Då, mm. då kan det, om alla spelar med så känns det liksom äkta. Ja. Eh, jag tycker snarare så faktiskt. Alltså, jag ja, tycker, så är det ju verkligen. Man kan ju verkligen få väl... ett stresspåslag. Ja, och jag minns, jag minns när jag gjorde en sån här scenario. Det var väl till och med ett prov liksom, när man ja. gick den här ATLS-kursen. Har ni gått den? Absolut. Ja. Mm. Och då liksom är det ju ett scenario om man blir liksom in, in, inropad och så är det någon som har fått en skottskada eller inte vet jag, så ska man göra någonting. 
Och då minns jag att de bröt scenariot för att mm. ge mig utvärdering. Mm. Och under tiden de står och ger mig utvärderingen så står jag och kollar över axeln hela tiden. För att jag menar, patienten hade inte en säkrad luftväg när de bröt scenariot. Så jag står och kollar liksom över axeln och till slut så tänker inte på det själv. Och till slut är det någon som säger så här, okej okay, Märk, leken är över. Nu ska du liksom lyssna på vad vi har att säga. Apropå att man kan ju ja. verkligen eh, ja. leva sig in och då blir det en bra träning. Mm. Absolut. Nej, men jag tycker tvärtom att det går väldigt fort att leva sig in i det. Och det behöver inte vara så verkligt eller egentligen heller. Utan det, ja, jag tycker snarare att man liksom rycks med. Ja. Det vi gör väldigt mycket, som jag har hållit på med väldigt, i många år på, på Huddinge, både med läkarstudenter, AT-läkare, läkare det är att inte jobba just i simulatorcentrum. För där finns det ju hela den här liksom, som du säger, dockan och liksom mm, avancerad mm. utrustning och sånt du, som du sa, man ser värdena Anders mm. på hur, pulsen och sånt. Är. Utan vi brukar köra scenarier där vi eh, spelar teater. Vi, mm. Jag är en panikångestman mm, med hjär, hjärt, bröstsmärta och sådär. Och så kör jag in av ambulans och så är det några då som ska ta hand om situationen. Och då blir det liksom mycket mindre verkligt i just parametrar och sånt där. Mm. Men det blir ett Enormt stresspåslag just för att det är en fysiskt riktig person ja. som kan just också improvisera. Och sen så kan man ramla av blitzen och sen så ja. kommer det in någon liksom, <laughs> anhörig som också får liksom, ont i bröst och sådär. Och det, det framkallar väldigt mycket spännande reaktioner. Jag var med om en väldigt rolig grej för många år sedan när jag gick en sån här kurs för att bli instruktör i hjärt- och lungräddning. Mm. Eh, och då hade vi flera scenarion och då mm. blev jag tillsagd innan scenariot så att man, man lekte ju sin egen roll och de som gick den här kursen det var ju sjuksköterskor och läkare mm. eh, och då i min grupp då så var jag läkaren och så var det väl två eller tre sjuksköterskor jag kommer inte ihåg eh, och då tog de mig åt sidan de här som var instruktörer och sa till mig att nu på nästa scenario vi hade gjort ganska många så ska du gå in eh, och vara Uh, väldigt självsäker men säga helt fel saker, ordinera fel mm. men liksom inte, inte ha någon medvetenhet om det mm. jaha tänkte jag, gud vad roligt och liksom, ja. Ja, körde det ja. och gud vad obehaglig stämning som skapades och vad det verkligen blev någonting att diskutera sen hur eh, de försökte att ifrågasätta mig och, mm. men att jag, och någon sa så här kanske vi ska ringa bakjouren och jag bara, eh, bakjouren? Nej det bestämmer jag när jag behöver ringa bakjouren <laughs> eh, och hur de liksom försökte på ett ganska trevligt sätt ändå att få mig att fatta att jag liksom inte kunde hantera situationen och jag mm. inte alls köpte det då <laughs> eh, och hur det slutade med att en sjuksköterska blev så frustrerad Alltså på riktigt verkligen helt frustrerad. Och avsluta allting med att säga så här. Hörru du, jag kommer att skriva en avvikelse på det här. Och det tycker jag är det bästa. Det är så här det värsta hotet ja. man kan liksom säga till någon inom landstinget. Vad passar dig? För jag kommer att skriva en avvikelse. sitta kommentar om det här senaste fallet då från eller forskningen då från Israel med isomelatocentrum som vi pratar om. Det är så kul med vi, olika typer av forskning. Alltså ofta så i Sverige så är vi jätteduktiga på registerforskning för vi har stora register på människor. Och liksom då man tittar på tusentals människor och gör fin statistik och ser små skillnader och sådär. Och det är ofta sån forskning som vi hänvisar till. Och sen så har vi den här den var så coolt upplagd, den här simulatorcentrum liksom forskningen och så har man liksom alltid från det till 
liksom en, 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 nästa grej som vi skulle prata om en fallbeskrivning som kan vara super, super liksom, eh, häftig o, väldigt, alltså olika metoder som, som ändå används mm. ja, och hur varje sak fyller sin funktion det fyller verkligen sin funktion mm. på olika sätt vi skulle prata om vad ska vi prata om nu Anders nämligen? Nej men vi tänkte prata om det är ju två kollegor till dig Christian mm. som jobbar med dig mm. Martin Holtzman och Nadja Bernstein. Bernstein. Nej, men de skrev väldigt bra tycker jag i läkartidningen för några nummer sedan. Mm. Eh, väldigt vanlig situation som jag tror alla i vården känner igen. Och det är det här att om man träffar på en patient eh, som söker för någonting och så undersöker man och hittar egentligen ingenting som, som eh, inger en misstanke om sjukdom. Nej. Mm. Då finns det någon som tänker så här. Nej men jag skickar ändå en remiss för den här undersökningen. För då liksom utesluter vi den här sjukdomen en gång för alla. Mm. Och så blir patienten lugn och så blir jag lugn. Och så, och så kan så. vi sätta stopp för det. Så sätter vi stopp och, för allting ja. så det är bra. Mm. Men de argumenterar då för att. Om det är från början låg sannolikhet för sjukdom. Mm. Och sen så går det igenom anamnes och status och allt det där. Och så hittar du ingenting. Då finns det liksom ingen evidens för att bygga på med undersökningen för att utesluta någonting. Utan det, det, det lugnar inte patienten och det minskar inte risken att insjukna i, i deras fall var det kemisk hjärtsjukdom eller hjärtinfarkt som de hade som exempel. Ja. Utan tvärtom kan man ju man kan ju en del skada, skriver de ju. Och de drar ett fall, en 32-årig man tror jag, mm. som just hade sökt för bröstsmärta och där historien inte riktigt tyder på hjärtkärlsjukdom och EKG var normalt och blodprovet var normalt. Och ändå så gick man vidare och la in patienten och utredde patienten. Mm. Och som du sa, i vissa fall så kan det snarast vara skad- göra mer skada än nytta. Mm. Nej, precis. Och, 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 och många gånger kan det vara så här, som, som i det här specifika patientfältet han sökte för bröstsmärta och lite bruksmärta. Och så, så tog man blodprovet som normala, man gjorde ett EKG- och då, då kan man se någon liten grej på ekg Ja, någon liten... Ja, som ju an, som i hans fall antagligen var normal variant. Ja. Men det blir ändå sådär, ja, nej, men vi lägger in... Alltså jag, tycker, för... jag tyckte det var en superintressant artikel. Därför att jag tror att väldigt många läkare ja. ser det som att det är vår roll att utesluta all fysisk sjukdom. Mm. Och när vi har gjort det... Då är vi klara. Och då, eh, sen om patienten har något problem. Det är upp till honom då. Liksom. Ja. Sök hjälp någon annanstans. Eller mm. gå någon mindfulness-kurs eller yoga. eller whatever mm. eh, Men att vår uppgift är alltid. Även om sannolikheten är väldigt liten. Så är det vår uppgift liksom, att hjälpa på traven. Genom att fastställa att det verkligen inte föreligger. Någon mm. fysisk sjukdom. Mm. Och eh, dels så uppenbarligen så. Då enligt deras tes. Och jag tror verkligen att den stämmer. Mm. Så minskar vi inte patientens oro utan vi kanske till och med ökar den. Mm. Eh, vi förbrukar väldigt mycket onödiga resurser ekonomiskt. Mm. Vi utsätter också patienten för olika risker genom undersökningar. Jag menar, undersökningar är ju inte ofarliga i sig, Nej. eller hur? Mm. Eh, och dessutom så kanske vi faktiskt, vilket inte togs upp fullt ut i artikeln men det var min lilla egna association, att vi också eh, bidrar till eh, att skapa den här statusen kring fysisk diagnos men inte psykisk på något vis. Mm, Förstår ni vad jag menar? Ja. Mm. 
Eh, att det, det är då du räknas, det är då du blir bemött på något vis så länge det fortfarande kan finnas någon fysisk ICD-kod som man kan sätta på dig. Men när det är liksom uttömt och det var så här, äh, men det är nog bara stress, då är det liksom tack och hej, då är ingen intresserad. Förstår ni vad jag menar? Men, där, oh, men då, då även låter man ju också i och för sig en stor del av då liksom den mentala hälsan till primärvården tror jag. Eller hur? Du står ja. där, för du pratar väldigt mycket från akut liksom, ja. sjuk, sjukhusperspektiv. Jo, det är Nej, men det gör vi alla tre, precis. Och jag ja. bara vill förtydliga det, för att jag tror inte att hela sjukvården negligerar sen, liksom, den, den mentala ohälsan hos patienter, utan den får primärvården ta i väldigt stor utsträckning. Och jag tror att man tänker olika inom primärvården. Där tror jag inte att man gör alla undersökningar på alla, till exempel. Nej. Men på en akutmottagning så tänker man att ja, men här, där vi har då en skiktröntgen två meter härifrån... Om vi missar någonting som hade kunnat påvisas på en röntgen, Då finns det liksom noll excuse. Förstår ni vad jag menar? Mm, mm. Att vi ska inte hålla på att selektera här. Men problemet blir ju om väldigt många oselekterat söker akutmottagningen mm. som det är nu. Mm. Eller hur? Mm, mm. Då blir det ju som att vi helt plötsligt kör oselekterat på hela befolkningen. Mm, absolut. Äh, ja. Nej men... Och sen så tycker jag att det finns också... Nu var jag ett exempel i kardiologin då, men... Det, det är ganska talande att man håller på att liksom utesluta allvarlig sjukdom. Och det är liksom det beskedet man gör patienten också. Alltså patienten har ju sökt för något symptom. Så säger man så här, men du har inte ditten och du har inte datten. Nej. Men man ger liksom ingen förklaringsmodell till vad patienten faktiskt lider av. Nej. Alltså, men vad är det då som gör ont då? Ja, det är i alla fall inte hjärtat. Nej, jo, men, exakt. Nej, men, då, okay. men, men jag vill hävda att man är upplärd så. Och jag ja. blev chockad när jag var på vårdcentral som AT-läkare. Mm. Och så kom någon och sökte för att eh, vänster lillfinger mm. pirrade klockan tio på kvällen om man också hade öppet fönster och ätit ägg. Ja. Typ. Mm. Eh, och, ja, och så säger jag då efter mycket om och men att det här överensstämmer liksom inte med någon sjukdom som kan leda till skada eller död. Och, och, sådär. och jag känner mig väldigt, väldigt lugn med de symptomen du beskriver. Ja. Och så ger sig inte patienten och säger så här, nej men okej okay, det är bra men jag vill veta varför det känns så. Ja. Och så har och jag hade liksom ingen teori nej. och hade ingen förklaring och kände att det här var ju inte mitt, min uppgift på något sätt. Eh, det finns någon missmatch i vad vi tror är vår uppgift och vad andra ser som vår uppgift, uppenbarligen. Ja. Ja, men eh, och jag, jag blev bara mm. irriterad då för att jag kände mig så himla ofullkomlig på något mm. vis. Men nu ja, men... börjar jag tänka att det kanske är jättebra, och, för visst, jag kunde ju ha en teori. Jag kunde ju ha en teori om att ja, det är väl någon nerv som liksom, när det kommer blåst inte vet jag blir lite aktiverad. Ja, alltså jag hade ju kunnat försöka mig på någonting ja. men det gjorde jag liksom inte för att det är inte min uppgift. Nej, ja, men men du, men, du sa inte heller någonting av typen men så kan det bara vara ibland. Jo men det, det var ju inte okej. Det var ju inte tillräckligt nej, det var, för patienten. Nej det okej. Okay, ja, ja. okej. Okay. Ja, för, men, det tycker jag, du inte, det tycker... men du blir inte lite filosofisk då? Ja, naturen spelar oss alla ett spelat. Ja, men det, 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 ja. det, men det där tycker jag nämligen är lite ovanligt. Jag, 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 alltså, på akutmottagen då, att patienter söker för symptom och att de inte ger sig. Alltså det där lillfinger med ägget. Eller så, ja. det, det tycker jag är ovanligt att de, de liksom... Jag tycker ändå att de flesta nöjer sig med när man säger just det är inte de här de här de här farliga sakerna för vad menar ni ska vara alternativet då att man ska då komma med en, en gissning Nej, men problemet... kring att ja men ju den här bröstsmärtspatienten ja. det finns tusen saker som gör ont här i bröstet och så liksom gör jag mina, min, tar jag min anamnesostatus och kanske lite prover och EKG så, så är jag övertygad om att det här är det sitter i muskler eller reben eller nerv eller någonting här men alla de sakerna är för mig liksom harmlösa mm. 
De kommer inte döda patienter, kommer inte... Nej, men jag förstår det, Krista. Och det är som Merit säger, vi alla, vi, det här kör vi ju alla. Jag, jag, men, jag, men, tror, jag, jag tror så här, att ja. om du söker för bröstsmärtor och ja. så visar det sig att det till exempel är eh, magkatar. Ja. ja mm. Och så säger man det till patienten, men det här stämmer precis överens med liksom, magkatar. Ja. Och nu fick du medicin som liksom neutraliserar i magen och mm. du blev bra, så mm. det tyder ännu mer på det. De patienterna tror jag är väldigt nöjda. Mm. De har fått en alternativ ofarlig diagnos Just och så det. går man hem och är nöjd. Mm. Men de där man säger så här, det är inte hjärtinfarkt. Mm. Jag vet inte vad det är. Då, då tror jag att det är... Jag tror att det är fler som inte blir nöjda då med rätta. Och där kanske man skulle kunna säga så här, skulle det kunna vara ångest tror du? För det här mm. skulle kunna liksom, mm. den här mm. manifestationen kan mm. ofta vara i samband med ångest eller oro. Mm. Men det tror jag att väldigt få läkare vågar säga för man tror att det är liksom som att man nästan lite vad heter mm. det? Men jag köper att man ska ja. våga ta det steget ja, mer. Ja. ja, absolut. Mm. Därför att i deras exempel, ja. då återkommer patienten. Just det. Alltså, mm. Han återkommer en andra gång, mm. en tredje gång kanske till mm. och med en fjärde och sämre gång. Och sämre Och han får ju aldrig reda på vad han lider av. Han får, ju bara, han får ju fortsätta eh, liksom förklaring om att det inte är något farligt. Mm. Men han får ju liksom ingen förklaringsmodell vad det är som Nej. han mår dåligt av. Nej. Så att, I hans fall så verkar ju inte hjälpa att få veta att det inte är det. Jo, det är inte Nej. Nej, jag, jag, men jag okej. Okay. Vi, vi verkar ha någon slags konsensus om att, mm. att vi är fortfarande så att vi måste utifrån alla fall sjukhusperspektivet liksom utesluta farliga saker. Men vi kanske, nu ska vi dra en enda slutsats att vi måste försöka ta lite mer ställning till Vi tror ändå, man kan ha en förklaringsmodell. Sen kan ju den vara fel. Det kan fortfarande vara så att patienten har hjärtinfarkt och det, i vissa få, och få, få Precis, fall. och det var väl det som stod i den där artikeln också. Att, eh, jag menar, om man är 31 år har ett i princip normalt EKG, varje fall inte ett EKG mm. som överensstämmer med syrebrist i hjärtat. Mm. Eh, man har normala hjärtprover man har ingen historik eller liksom ärftlighet för hjärtsjukdom så är sannolikheten att bröstsmärtan skulle bero på eh, syrebrist i hjärtat minimal. Mm. Om det nu är 0,01 promille vi hittar ja. på någonting. Om vi nu ändå råkar vara att den här patienten är den där 0,01 promille så kommer det inte fler undersökningar göra att Nej. vi upptäcker det och förhindrar Nej. det. Utan och det är ju nästa steg i det här. Att sjukvården är inte hundraprocentig. Hur många undersökningar vi än gör och hur mycket vi än utesluter så kommer någon 30-åring att dö i hjärtinfarkt. Eller lungenboli. Eller Och den vetskap, den, vad ska jag säga, den ångesten mm. tror jag både bärs av professionen av mm. oss. Ja. Så vi är helt hysteriska. Vi vill liksom minimera den där 0,01 promillen fast mm. det inte går. Mm. Och sen tror jag kanske att det inte heller finns en full förståelse i samhället. Utan man tänker så här, men har jag sökt på akuten så, är det. så, så. kan man väl ta provet huruvida jag är sjuk eller inte sjuk. Ja. Och så, punkt. Och visar sig att jag var sjuk och någon och jag inte har fått reda på det, då är det någon som har gjort ett fel. Då har man missat något. Mm. Eller hur? Och bo- båda de här perspektiven bara driver att vi liksom gör Mm. övermäktigt många undersökningar helt i onödan. Nu har du viftat väldigt länge, Anders. Nej, men alltså, nej, men jag tycker, de säger... Vad bra, fördelar du ordet. <laughs> ja, men de säger ju två saker, tycker jag. Det, det ena de säger, det är det, det, det du är inne på, Mert, att, att hos en logisk population, så att mm. även om du bygger på med dyra, fina undersökningar, kommer du inte identifiera de som har en framtida risk. Nej. Därför att det funkar inte så. Men det andra de säger, det är att det är inte ofarligt att skicka en frisk patient eller person på en undersökning. Nej. Därför att och där refererar vi till någon studie som att patienter med helt ofarliga blåsljud får gå på ett hjärteko. Efter hjärteko så är det 50% som har oro i kroppen för mm. framtida hjärtsjukdom. Mm. Mm. 
Och det enda som man har gjort är att man har lagt en ultraljudsprov på hjärtat. Mm. På ett friskt hjärta. Mm. Så att så man, man kan ju inducera någonting. Mm. Det är det jag menar. Ja, det ja, man gör också ja. skada ja, liksom, med att remittera för någonting. Och då pratar vi inte bara om skadan liksom, av en, av en, en kontrast. Ja, men kontraströnt. Nej, nej, nej det är på det psykiska planet. Här. Ja. ja. Och just i hans fall, det var kanske ett extremfall. Och liksom, jag vet inte ja. vad som ligger bakom just den här patienten. Men... Påminner om när du var på ultrajuskurs, Christian. Fick du reda på att du hade gallsten? Ja, jo, men det är en variant på temat där man då hittar någonting. En passant. En passant. Mm. Det är lite utanför det skåp, tycker jag. Okej. Okay. Fast ju fler undersökningar, desto nej. mer en passant fynd. Ja, jo, fler, men, så jo, så men det är inte det, helt... Nej, men okej, okay, det, det överlappar lite. Men, men just den här grejen att man säger så här, det, det är inte det här och inte det här. Det, här inte, det är ingen fara. Men för säkerhets skull ska jag bara liksom titta lite med ultraljud. Det är ju helt ologiskt egentligen för patienten. Mm. Som du säger. Mm. Och, och, och då, alltså, då skapar man ju någon slags... Patienten blir förvirrad. Och som du säger, i 50 procent... Patienten mår sämre efteråt. Det var ju så det. mår patienten bara sämre när de går ut mm. därifrån. Ja, men jag köper Tror det. ni att det här har förändrats över tid? För att det är svårt för mig i varje fall att bedöma. Så länge har jag inte varit i branschen. Men det känns som att går vi inte mot en mer och mer defensiv sjukvård? Där vi liksom hela tiden gör undersökningar bara för att... Eh, clara, snarare än att vi aktivt går på symptom och söker. Eller förstår ni vad jag menar? Jo, skillnaden? Jag förstår, ja. Men är det för att vi har en högre ambitionsnivå liksom bara på något sätt allmänt plan inom sjukvården eller samhället att liksom den där en, som du sa, 0,0 en promille, den, den ska vi också hitta. Patient ska inte få det. Ja, fast det är ju en skimär eftersom jo, vi inte kan hitta den. Men jag den. tror att det är inte det som driver oss. Jo, att men, vi men, faktiskt... Men sen drivs det nog lite grann också av kapacitet och pris. Alltså det kanske blir lätt, mer lättillgängligt att göra en datografi eller ett, inte att jag har en PET-kamera ja. eller någonting. Alltså när undersökningar ja. kostar mindre och lättare att få till så gör man dem mer bara för att man kan göra också. Ja, och kan man vända på en annan fråga. Hur, hur mycket drivs det av att patienterna kräver saker? De har läst på och mm. kommer med ett krav? Jag vet inte. Jag Nej, inte bara... så mycket tror jag. Nej. Det tror jag är en mindre del om jag bara får gissa. Ja, jag vet inte. Ja, men det är väl kul texten då. Absolut. Läsvärd. Den fick igång oss, kan man säga. Ja, en fallrapport. Mm. Mm. Tack Anders Merit för idag. Tack, Tack Det var allt vi har. Tack alla ni som har lyssnat, måste vi säga. Ja. Vi kan inte sitta här och klappa varandra på axlarna. Eller ryggen, vad man säger. Nej. Utan det är ni som lyssnar som är grejen. Yes. Fortsätt att höra av er till ronnepodcast.gmail.com mm. eller följ oss på Instagram och Twitter. Du, du är föräldraledig Anders. Ja. Nu får du twittra lite mer. Nej men det kommer Från inte ske. Jag, <laughs> jag är så dålig på sånt här. Okej. Okay. Men vi ses om tror jag två veckor. Ja det är vi. Bra. Hej hej. hej. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.